0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. En mi caso son buenas tardes. <ríe> Pásate, bienvenido a tu podcast Secretos de una Vida Cristiana conmigo, con Daniel Mendoza. Siéntete a gusto, te invito a un cafecito, un tecito. <ríe> pues, episodio 17, gracias a Dios, episodio 17. Y hoy traigo un episodio muy interesante. Vamos a hablar de, de leyes, de, de una serie de cuatro leyes espirituales. Así se va a llamar, este, cuatro leyes espirituales. Ley número uno. Hoy vamos a platicar de esa ley. Eh, te quiero llevar a que la conozcas. Eh, que es muy importante que todo, 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 todo el que busca al Señor, del de Señor, todo para el que le sirve... ...conozca esa ley... ...quizá ya la has escuchado... ...pero me gustaría volver a recordártela... ...quizá estás pasando por momentos... Eh, ...donde le estás pidiendo... ...una señal a Dios... ...y quizá esta podría ser la señal... ...sí... ...porque pues vamos a hablar de su palabra... ...y vamos a hablar para él... ¿no? ...está pasando un carrito de helados... ...estoy en el carro... ...y ya no aguantaba más... ...ya quería... ...pues contarte esto... Y está pensando ya un nuevo mes, está iniciando octubre, aquí en México pues pasó las fiestas patrias, así se le conoce, donde celebramos nuestra independencia, ¿no? Y pues no sé qué estoy pasando por allá donde me estás escuchando, así que bueno, eh, espero que te la estés pasando bien y que las celebraciones que tienen pues sean eh, pacíficas. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de, de las leyes espirituales. ¿Qué son las leyes? Yo me preguntaba. Y tengo una amiga que es abogada y oye, que, que le mando mensaje y que le marco. Le digo, oye, explícame qué es eso de las leyes, ¿no? ¿Qué es eso del marco jurídico? Y pues, básicamente me dijo, mira, las leyes son normas. Normas que nos permiten vivir... Eh, pues de manera equilibrada eh, dentro de pues de todo de toda una nación no sin leyes habría caos definitivamente dice sin leyes hay caos entonces las leyes nos dan directrices para un bien común y si vamos a hablar de leyes pues hay leyes eh, físicas no leyes eh, físicas me refiero por ejemplo a la ley de la gravedad verdad que que, se, que, que no va a importar si yo soy buena o mala persona, si yo me aviento de, eh, de la torre latinoamericana, por ejemplo, pues no le va a importar si soy bueno o mala persona, voy a caer. Lo mismo va a pasar este si alguien levanta pues, un objeto, tarde o temprano, la ley pues te va, te va, te va a hacer caer, ¿no? Te va a hacer que bajes tus brazos, te va a cansar. Entonces, son cosas que, que ya están estipuladas. Y hablar de leyes espirituales, eh, pues sabemos que Moisés fue, un, fue uno de los primeros legisladores en el Viejo Testamento, pues de dar a conocer la ley de Dios, ¿verdad? No quiero, dar, no quiero entrar tanto en eso, porque esta ley que te voy a platicar se titula así, Dios te ama y tiene un propósito, un plan para tu vida. Sí, así es. Como joven, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ideales y muy seguramente te has de preguntar, pues, ¿a qué me quiero dedicar no? el resto de mi vida? Yo creo que llegamos al, al bachillerato aquí en México, en Puebla, o la prepa, con esa pregunta, ese interrogante de, señor... Oh, Dios, ¿qué quieres que estudie, no? Obvio, no, estoy, este, <ríe> estoy, este, un chascarrillo, no, son cosas que muy pocas personas en lo personal, ni siquiera yo me lo hice, me lo pregunté, le pregunté a Dios, ¿qué quieres que estudie, Dios? No, normalmente eh, la vida nos... nos Quiere que crezcamos y que crezcamos lo más rápido posible, ¿verdad? Los niños queriendo actuar como adultos y los adultos o los jóvenes queriendo actuar como niños. Y definitivamente los más adultos, pues no queriendo crecer, ¿verdad? Quitándose años. Entonces hablábamos de, de los planes que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que sepas esto. Chavo, chava y eh, persona que, que sea que me esté escuchando... Dios tiene planes para ti. Dios te ama. Dios me ama. Y si hoy te conectaste a este podcast, si hoy te topaste con este, con esta cápsula, quiero que sepas eso. Que Dios te ama. Que Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te está buscando. Está llamando a la puerta de tu vida y te dice, hey, Quiero entrar contigo. Quiero que me conozcas. Quiero que conozcas esta, esto de mí. Una relación. Dios quiere que tengamos una relación directa con Él. Y no hay casualidades. Así que hablar de propósitos es hablar de, de metas, de ideales, de cosas que estamos buscando en la vida. Muy seguramente te va a pasar, ¿no? Muchas veces deseamos tener casa, carro, un buen trabajo. Eh, vamos a la escuela... Teniendo la idea o el ideal de algún día emprender o tener un buen trabajo. Quizá tener una profesión, ser maestro, ser doctor, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero fíjate, eh, también así como yo tengo planes, tú tienes planes quizá. Dios tiene un plan para nosotros. Hay alguien más que tiene un plan para nuestra vida. Sí, eh, por ahí creo que en Colombia le dicen el chanclas, Este Satanás tiene un plan para tu vida. Él, él también tiene un plan para tu vida. Es impresionante, ¿verdad?, que también estemos en los planes de, de él. Pero fíjate que él, él no, no tiene planes como los de Dios, o incluso tus planes, ¿no? Quiero que vayamos a una cita, ya la has leído. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, a, a Juan 10. Y quiero que eh, leamos Juan 10.10. 10. ¿Ya te acordaste? Ese es el propósito del enemigo. Ese es el propósito de él. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Satanás, Jesús aquí está hablando Un versículo anterior Este o el, el, Cuando vamos a iniciar este capítulo Se titula el buen pastor Sabemos que, que Jesús es el buen pastor Es el buen pastor que su vida da Por las ovejas y En el verso 9 dice Yo soy la puerta El que por mí entraré Será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastos que nos van a alimentar, que serán el pan de cada día, ¿verdad? Pero este enfoque que quiero que quiero que platicarte es que que el enemigo también tiene planes para tu vida. Sí, desafortunadamente así es. Él tiene planes para tu vida. ¿Y cuál es su plan? Pues su plan tiene tres este tres características, ¿verdad? Hurta, mata y destruye ¿Qué hurta? ¿Qué te quita? Bueno, quizá te quita el gozo, la alegría, la felicidad Quizá te mueve eh, de un lugar Quizá te empiezas a escasear ciertas cosas Mata tu relación con Dios, tu relación con otros Mata tu familia ese es el plan que él tiene. Destruye. Destruye sueños. Destruye propósitos. Propósitos que, que Dios ya tiene para tu vida. Pero, oye, ¿será que Satanás es más grande que Dios? No. Es decir, si él tiene planes para tu vida, es porque le has abierto puertas. Puertas que, que solamente dependen de ti. Única. Y exclusivamente de ti. Así es. Desafortunadamente así pasa. Muchas veces le abrimos la puerta a Satanás. Y sus planes son muy diferentes a nuestros planes. Viene a hurtar, matar y a destruir. Ya he platicado de esto con otras personas. Con, este, con otros grupos. Y, y pl platicamos de esto. De que pues él a quién va. Él va quizá con aquellos que han decidido abrir la puerta a pues al pecado, a a muchas cosas, quizá a la fornicación, a las drogas, quizá él se estará ocupando de esas personas o se estará ocupando de aquellos que están buscando de la presencia de Dios, aquellos que ya han recibido un llamado de Dios, aquellos que Dios mismo les ha hablado a través de sueños, a través de su palabra, incluso que han visto milagros, que han visto la gloria de Dios. Satanás está ocupado por esas personas, trayendo duda, destrucción, desánimo. Y en esta época de pandemia definitivamente, trayendo hambruna. Y la hambre trae caos, trae desestabilidad. Pero a mí me encanta esto que viene más adelante, porque, porque, fíjate, Jesús dice, pero, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, no solamente Él vino para... Para darnos a conocer la relación con Dios. Sino quiere que crezcamos en todas las demás áreas de nuestras vidas. Sí, es real. Es más real de lo que te imaginas. En otra traducción dice, que dice esto. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y cuando habla de vida plena... Pues nos habla de todas las demás áreas de nuestra vida. Nuestra área económica, nuestra área física, nuestra área familiar, social. Obviamente espiritual. ¿Me entienden? Y fíjense que, que más adelante dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y en aquel momento, pues... Eh, no, muchas veces te, como que pensamos que no podemos estar en la presencia de Dios, pero dice, Él dice que su vida, que su vida la iba a dar por nosotros, y la dio. Y Él quitó el manto, y hoy podemos acceder a la presencia del Padre, porque Él dice en esta ley que te estoy presentando que Dios nos ama, Dios te ama, Él ya tiene planes para tu vida. Quizá nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios. Quizá nosotros, a través de, de nuestro comportamiento, a través de nuestras dudas, quizá la vida ha sido muy difícil, sabemos que estas cosas tienen que pasar, pero regresemos a la presencia de Dios. Él está esperando que regresemos. Y si tú ya estás en su presencia, pues Él quiere que nuestra vida sea abundante, que crezcamos, que llevemos fruto, mucho fruto, para estas nuevas generaciones, para que nuevas personas, nuevos niños le conozcan. Fíjate que yo doy clases de eh, en la primaria, estoy estudiando para maestro y estoy en, en un grupo, de repente en otro, y es impresionante cómo los niños, estas nuevas generaciones se están levantando. La mayoría no le conoce, pero uno que otro le conoce gracias, pues, a sus padres. Pero yo me pregunto, ¿a quién enviará a Dios por ellos? Si eres una madre soltera o un padre soltero o eres de un matrimonio joven y está habiendo dificultades, porque hay dificultades, y has recibido a Cristo y ha sido difícil disipularte, buscar de Él, obedecer... Porque es difícil, las cosas de Dios no son fáciles, la carne, la carne no quiere orar, no quiere leer la Biblia e incluso ir a congregarnos. Te hablaba que, que nosotros tenemos propósitos, pero Dios dice que Él tiene propósitos más grandes porque sus caminos no son nuestros caminos porque pues sus pensamientos no son nuestros pensamientos, no lo son, quizás el enemigo estás en su plan quizá del enemigo, pero hoy Dios quiere quitar ese plan y que entres a los planes de él, que regreses, porque si eres hijo siempre serás hijo, siempre, como en la historia del hijo pródigo, no importa lo que pase, el Padre siempre va a estar abierto, esperándote a que regreses a Él. A que regreses a Él. Y... y yo quiero decirte esto. Mira, escuché de una pastora de Colombia decir esto, que quizá la pandemia vino a mover planes. Quizá ya tenías planes de irte a otro lado, estudiar en el extranjero. Quizá tenías planes de formar un hogar o quizá tenías planes de, de una nueva forma de liderazgo en tu iglesia o quizá tenías planes de, de no sé de hacer más grande tu negocio pero debido a la pandemia cambiaron tus planes debido a la pandemia debido al contexto debido a la vida cambiaron las cosas así que estos planes que, que tú has hecho, pues son muy diferentes a los planes de Dios, porque Él nos quiere llevar a los planes de Él, porque sus planes son mejores que los nuestros, porque sus pensamientos son de bien más no de mal. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y Dios quiere que estemos en sus planes que le conozcamos y que recibamos el propósito que Él tiene para nuestra vida. en la otra ocasión estaba escuchando una prédica y hablaba acerca de los planes y propósitos de Dios. Y le decía, un joven decía, bueno, pues yo, ¿qué planes puedo tener con Dios? No? ¿Qué planes tendría Él conmigo? Y el pastor le decía, bueno, pregúntale. Al menos siquiera te has preguntado, ¿qué quieres que yo haga para tu reino? Una manera para orar también. No solamente pues orar con los alimentos, ¿no? que son tres o cuatro veces al día. Sino una pequeña parte de tu vida, de tu día, dedicarlo a orar para que el Señor te pueda revelar. Porque dice, dice en la Escritura, en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas. Quizás cosas que, que por el momento no se nos han sido reveladas. Acuérdate de eso. Porque el que mucho da, mucho recibe. ¿Ok? Porque el que mucho da, mucho recibe. Y porque el que mucho recibe, mucho se le pedirá. Y así que si Dios te da esa gracia de conocer tu propósito, de quizá a lo mejor de conocer tu, su gloria, pues Él también quiere que, que conozcas de Él, que te instruyas de la palabra, que quizá en tu iglesia tomes notas de la palabra, y quizá una vez que termina la predicación, Trates de acordarte de, del día, en el día, en el transcurso del día de la predicación y poner en práctica lo que se vio. Es importante que, que no solamente nos, ha, nos hagamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Eh, por supuesto que pues esto que te estoy comentando pues no es sencillo, no es fácil, pero pues mira... Yo me preguntaba y digo, bueno, pues ¿cuántos años voy a vivir más tiempo? Quizá a lo mejor unos 20 años más. Quizá a lo mejor, pues llegue yo hasta los 90 años, dije. Si bien me va. O quizá hasta los 100, dije, ya. <ríe> Exageré. ¿Pero qué son 100 años comparados con la eternidad? No mucho. Y no voy a vivir mucho tiempo. No voy a vivir mucho tiempo, y yo creo que tú tampoco. Así que, vivamos buscando del Señor, acerquémonos a Él. Porque la primera ley espiritual nos dice, Dios nos ama, y Él tiene un plan para con nosotros. No es que hagamos un plan en mi vida secular y en mi vida espiritual, no. Él quiere que lo tengamos en nuestros corazones que vivamos en su presencia, que vivamos no separados de Él, sino con Él, porque acuérdate que Él dijo esto, que Él se iría, pero vendría el Consolador, el Ayudador, el Espíritu de verdad, y ya, ya no solamente estaría alrededor nuestro, sino estaría con nosotros, Dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo. Que nos va a traer revelación. Que nos va a ayudar. A ir más adelante. En nuestra relación con Dios. Hoy quiero. Que analices también esto. Que. Que si Dios nos ama. Dios quiere bendecirnos. Porque para amarnos. Primero tuvo que habernos bendecido. Y si tú estás escuchando esto, quiero que sepas que Dios te está bendiciendo. Que Dios quiere que regreses a buscarle, a buscar de Él, a deleitarte en Él. Quiero que antes de terminar leamos Salmo. Eh, salmo 100. Es un Salmo que, que en lo personal, pues todos los Salmos son muy bonitos, pero... Hoy vamos a hablar un poquito del cien, ¿no? <ríe> Porque sí, todos tienen tanto que enseñarnos. Salmo 100 eh, es muy corto, dice. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sed vir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Fíjate que... Ha habido veces donde yo no he sabido para dónde caminar, para dónde ir, qué hacer, ¿no? ¿Cómo... incluso cómo acercarme a la presencia del Señor? Y este salmo me ha traído estas palabras para ti. Que sepas que Dios te ama y tienes un propósito para Él. Él tiene un propósito ya en tu vida. Él ya lo depositó en tu vida. Cántale, cántale alegre, cántale, empieza cantando, quizá una alabanza, quizá no sabes cómo regresar a Él, alábale, alábale, porque el Salmo dice esto, habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios, acércate cantando, también puedes acercarte cantando, acércate a Él. También puedes acercarte a Él sirviéndole. Sírvele con alegría, con gozo, como si fuera la primera vez. ¿Te acuerdas? Cuando le serviste por primera vez. Venir ante su presencia. Reconocer que Jehová, que Él es el único, ¿eh? el Dios verdadero. Entrar por sus puertas con acción de gracias y agradece, si estás vivo agradece, si tenemos un techo qué bendición agradece, gracias Señor por el techo que tenemos, gracias por las comodidades que nos permites tener, gracias Padre por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, gracias Señor porque tú quieres que te conozcamos, que tengamos una relación contigo, una relación donde nuestra copa sea llena por tu santo espíritu, una relación directa con el Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Ánimo. Ten una excelente tarde, un excelente día o una excelente noche. Que descanses. Dios te bendiga. Nos vemos.